0: FUCK
1: Olá, você que nos acompanha, está começando o Topiteco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 171. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Janta Bomba.
0: E aí, Jonathan, tudo certo? Tudo certo, Jonas. Espero que você também esteja bem, assim como todos que acompanham mais este podcast, o 171, né? Não é um estelionato, sim, é o número do podcast, né? que fique claro aqui, o é último podcast, antes do Natal, o penúltimo do ano, olha só, 2022, passou voando.
1: E voa, hein, cara, voa, piscou, dezembro piscou, é isso, é, estamos finalizando, mas tem muita coisa pra gente comentar, realmente tem muita coisa pra gente falar ainda, chegando na parte mais legal, não é que todas as partes são legais, mas essa é uma das mais intensas né, da temporada, que é a finaleira. Mas vamos lá,
0: antes de a gente passar os destaques do episódio 171, João, qual que é a ideia do Tokiteko? Bom, a ideia do Tokiteko é trazer os principais destaques da terra da Goodyear. Isto mesmo, a bom ano, né, em tradução literal. A Goodyear, é. caso você não conheça, inclusive tem que voltar aqui na... botar uma página, né, pra pegar as informações. No Wikipedia. É. Aqui, ó, a Goodyear Tire and Rubber Company. Foi fundada em 1898 por Frank Saberling, em Akron no Ohio. Olha só, importante, mano, mano. Cidade do Sim. LeBron, né, não? Exato, cidade do LeBron também. Um onde um surgiu né, o futebol americano, né? As primeiras ligas lá no Ohio, né? Não só em Akron, mas foi um dos primeiros times de futebol americano também. É, a Goodyear então fabrica pneus para automóveis, caminhões comerciais utilitários esportivos, carros de corrida, aviões, equipamentos agrícolas e máquinas terra-motor pesado. Não sei o que seria isso, mas basicamente o que tem roda a Goodyear fabrica, então, que é uma das mais famosas marcas de pneu, inclusive eu estava aqui pesquisando, né, para trazer mais informações, o porquê do nome. Você pode se perguntar, né? Ah, por que Goodyear? Não tem nada a ver com o que você pode imaginar, não tem nada a ver com o ano, né? Porque é uma homenagem ao pioneiro Charles Goodyear, inventor do processo de vulcanização da borracha isso. em 1841, né? Que é que deu início a uma nova era na utilização do material da borracha. Então olha aí, porque do nome, uma referência, uma homenagem a esse cara aí que, que inventou, né? Que é, inventou é um processo de vulcanização que da borracha é. borracha. é isso, cara. É isso, é isso. Eu agora, agora você falou nisso, eu tive um déjà
1: vu, cara. Acho que assim, eu já falei dessa informação, mas eu falei, é precisamos nos episódios de 30, tá ligado? Assim, bem como assim, pode ser? Não sei, cara, não sei. Seja mas é, é bom, né? Tem quatro, tem quatro rodas, né? então tem quatro pneus, então dá para falar algumas vezes, né?
0: Pelo menos se for é falar pneu pra
1: moto, são dois. Então tá ótimo. É, não,
0: da é, outra vez a gente falou da Goodyear do, sei lá, pneu é, traseiro esquerdo, é e agora é do dianteiro, né? Então.
1: dianteiro, é isso. É exatamente, então a gente tem que prestigiar aí todas as peças e todas os, as áreas do automóvel. Perfeito. Bom, é... além de pneus, e qual é que é o, os destaques né, do nosso episódio 171, Jota?
0: Olha, neste episódio aqui a gente vai falar sobre é, muita coisa, né? Para começar a virada histórica de Minnesota né dos Vikings olha aí tem tudo a ver na batalha heróica os vikings venceram os Colts de virada após estarem perdendo por 33 pontos e conseguiram o maior comeback da história né vencer esse jogo no overtime e os Colts né mais uma proeza de Matt Ryan que a é gente vai contar uhum. também sempre envolvido né sempre presente nesses eventos aí é, também vamos falar sobre a AFC Sul que está muito disputada a boa fase, né? o renascimento dos Jaguars, que estão sim vivos na briga por playoffs, por outro lado os Titans vêm numa fase terrível, né? quatro derrotas consecutivas dando essa chance, essa brecha para os Jaguars chegarem, então a diferença é de um jogo apenas, é, e os dois ainda se enfrentam, então a gente vai contar um pouco sobre essas duas equipes, além de, é, de uma atualização, né, sobre as equipes que já estão garantidas nos playoffs, seja por é, vencerem sua divisão ou por uma vaga é, pelo wildcard, então mais algumas equipes já se garantiram na semana 15 além, é claro, dos principais jogos principais confrontos da semana 16, a antepenúltima da temporada regular da NFL
1: é isso aí, do início do é nosso primeiro é, destaque a gente não pode deixar de mencionar a virada histórica, né? A virada histórica dos Vikings, Minnesota Vikings, tirando uma diferença de 33 pontos, né? Venceram o Indianapolis Colts e garantiram, acima de tudo, isso e mais importante de tudo, né? Garantiram a NFC Norte, o título da divisão é, de Green Bay Packers, de Detroit Lions, de Bears, já eliminado, né? É, garantiram aí esse jogo que poderia ter sido mais fácil, né? Foi histórico, foi, mas não precisava desse sufoco, principalmente, tá, em linhas gerais aqui passando, já passar a bola para você, João. principalmente se a gente é, lembrar que essa partida começou com um amasso mesmo, né, de primeiro tempo, ir para o um intervalo 33 a 0, é, com o um roteiro, assim, de uma total surra, de Minnesota né, em, em Minnesota, literalmente em Minneapolis, né, no US Bank Stadium, então tomando uma surra dos Colts dentro da própria casa é, com dois touchdowns marcados, interceptação punch bloqueado, retornado para touchdown, tudo estava funcionando perfeitamente para os Colts. É, e a volta do, do intervalo, o segundo tempo foi basicamente o que aconteceu com os coaches no primeiro tempo só que agora aconteceu com os Vikings, aconteceu com os Vikings, é, em que marcaram cinco touchdowns consecutivos, né? E levaram para prorrogação e aí só sacramentaram a vitória. Histórico, porque nunca tinha acontecido uma virada deste calibre na temporada regular, né? É, e também, né? De Super Bowl, né, assim, de, todo, de todos os tempos, a né, gente sabe que a maior de todos os tempos foi aquele 28x3, inclusive, né? Com algum personagem importante envolvido. Mas é isso aí, Jota. Para comentar um pouquinho mais dessa partida, um jogo histórico, mas também, assim, para as os dois momentos dos times, né, dos coaches e dos Vikings, muito estranho, né? Muito estranho que aquilo que a gente imaginava dos Vikings pudessem estar tá mais sólidos e os coaches, talvez, como conseguiram fazer 33
0: pontos. É, é muito estranho mesmo. É, na verdade, só é uma correção. É, a vitória dos peitos sobre os Falcons não é a maior, não era, né? Não, não era. era a maior é, virada de todos os tempos, apesar de ser a mais famosa, a mais icônica, porque foi em Super Bowl, né? Então realmente foi a maior do Super Bowl, Super Bowl, né? Bom, Especificamente é, em Super Bowl. Mas na história não foi, foi lá em 93, com diferença de 32 pontos, ou seja, foi por pouco. Mas eu vou comentar sobre isso mais para frente, porque também tem um fato curioso sobre aquela partida comentando sobre esse jogo em si, essa virada dos Vikings, a gente falava antes em bastidor aqui que uma, o que mais impressiona não é nem os Vikings virarem, né? Fazer esses 36 pontos no segundo tempo e tal, vencer o jogo, e sim os Colts abrirem 33 a 0. É. É, porque os Colts são muito mal. Uma temporada, assim, desastrosa em Indianápolis, onde muita coisa deu errado. O próprio Matt Ryan é, tem sim culpa no, cal, no, no cartório. Apesar do time estar vencendo por 33 a 0, é, vai para o intervalo vencendo, né, por mais de 30 pontos, e passou para apenas um touchdown nessa partida. Ah, você vai pensar, ah, ele teve um jogo espetacular. Não, longe disso. Foram 182 jardas e apenas um touchdown, porque como o Jonas já comentou, teve touchdown de bloqueio de punch, interceptação, é, vários field goals, né, é, até perdi a conta, que foram quatro field goals do McLaurin, se eu não me engano, é... Isso, quatro field goals dele, então aconteceu muita coisa, mas o Matt Ryan não teve um grande jogo, assim como no geral, né, a temporada dele tem sido bastante catastrófica. E aí tá, os Colts até acho que não estão nem cogitando nessa vantagem, e aí os Vikings decidiram voltar com outro ímpeto no segundo tempo, e aí sim com um, um grande jogo, né, do, do Kirk Cousins, inspirado, né, inclusive, aí sim, né, passou por mais de 400 yardas, é, foram quatro touchdowns e duas precipitações, né, no, no primeiro tempo ainda, é, começou um pouco devagar, mas mudou totalmente, né, do segundo tempo, com quatro touchdowns é, inclusive um outro fato curioso, nos últimos dois jogos ó, nos últimos dois jogos, né, esse aqui contra Indianápolis e outro contra Detroit o Kirk Cousins tem nada mais, nada menos do que 885 jardas Sim. dois jogos, ele tem quase 900 jardas é, essa informação e não só o Kirk Cousins, né mas é mais um grande jogo também do, dos outros jogadores, né, o Davin Cook correndo com a bola, também recebendo, né? tem uma recepção, né, o, o touchdown para empatar o jogo de 60 jardas, se não me engano, Josh Jefferson mais um grande jogo, é o Osborne também, aí sim, eu acho que a grande surpresa né? o PJ Osborne que decisivo também nessa partida, tendo 10 recepções para 157 jardas, então o ataque dos Vikings foi dinâmico, foi explosivo, a defesa também acordou na segunda etapa conseguiu evitar que os Colts pontuassem mais, né? É, evitou uma reação de, Andia, de Indianapolis quando é, os Vikings começaram a reagir, mas eu acho que para além de, desses números incríveis e tudo mais, o que fica é, é ainda tem aquela interrogação sobre os Vikings, porque como é que um time desse toma 33 pontos no ataque limitado, né? É, o ataque do, dos Colts, que passa longe de estar de ser um dos melhores da NFL, até porque não contava, né, importante dizer, com o Taylor é, nessa partida, então está desfalcado é e conseguiu fazer abrir né, uma, uma vantagem dessas é, muito também pelos próprios erros dos bikes né como a gente comentou é, interceptações, problemas de, de, no time de especialistas, então o terrou muito na primeira parte acabou dando pontos de graça para a Indianápolis e aí se recuperou no segundo tempo realmente esse ataque é estelar ele é explosivo, ele é capaz de produzir em alto nível, mas por outro lado a defesa preocupa como é que vai ser nos playoffs quando enfrentar é, times melhores, é, é, porque assim nos playoffs se enfrenta Eagles, enfrenta possivelmente no um, um Cowboys, os é, que tem defesas muito fortes, defesas bem melhores do que a de Indianápolis, é, ataques também bastante produtivos, então eu acho que sim, é um jogo é, importante porque dá motivação, dá um, uma levantada no ânimo do, do pessoal lá em, India, em Indianápolis, opa, em Minneapolis, né? É, para os Vikings. Por outro lado, não sei se muda muita coisa. Eu acho que é um pouco enganoso, não. É realmente um jogo histórico né, para o pro Cousins, para os Vikings, mas não sei se muda o patamar, se muda o status dos Vikings para os playoffs. É isso. Basicamente, esse jogo vai ser registrado como. Quer dizer,
1: já está registrado, né? Como. Histórico. E eu tava pegando aqui é, um dado, veja bem. É, equipes com mais de 30 pontos de vantagem que então era o caso dos Colts, né? Tem um recorde, presta atenção, tinham um recorde de, é absurdo, 1.548 vitórias, um empate e uma derrota. 1.541 vitórias. É, é, é realmente um, um feito, assim, memorável, isso um dado desde 1930, então só para se entender que não é sempre que o raio cai no mesmo lugar, né? E dessa vez, é, deu tudo certo, é aquele jogo que a gente tira de lição. Sim, os, uh, os Vikings têm capacidade de pontuar, ao mesmo tempo que os Vikings têm capacidade de simplesmente travar, né? E num jogo de playoff, como você disse, né, João, então, ou até ainda mais é, de playoff, né, que é o caso dos Vikings, é, talvez eles não tenham essa oportunidade de, de voltar é, a, a buscar uma um déficit tão grande assim. Do lado dos Colts, é, só deixa a, a divisão mais embaralhada, né? Tipo, tinham chances, na verdade não, né? É, os Colts tinham chances, tinham oportunidade, mas como pisam na bola? Né? E o é um destaque, antes da gente passar para o nosso próximo assunto, a gente tem mais ainda uns minutinhos, é do próprio Matt Ryan, que né? também estava envolvido naquela virada do Super Bowl, é, quando estava vencendo por 28 a 3, e não é que seja toda a culpa dele, mas é, é, é um dado estranho, né? ruim para um quarterback, como o Matt Ryan já foi MVP etc.
0: É um estigma, é né? algo que, que acaba pegando, né? por mais que não seja só a culpa dele, mas sim, é, passa muito pelo quarterback, a gente sabe que se der certo, né? os méritos, os louros são para o quarterback, se der ruim, também né? ele vai querer, vai ser culpado. E sim, ele vai estar envolvido, está envolvido né, em duas das maiores viradas sofridas na história, então tem essa má fama que ele vai carregar para o resto da vida. Né? Realmente não foi uma boa ideia ter ido lá para a todo mundo imaginava que poderia dar uma revitalizada na carreira dele, um novo ar, um novo time, e se mostrou até pior do que aquilo que a gente estava vendo lá em Atlanta, né, na última temporada, principalmente, porque ele estava né, jogando bem né, antes disso é, pelos Falcons. Agora, outro fato curioso, né, para além dessa estatística bizarra né, de, que o Jonas trouxe, o único jogo, no caso, a derrota né, nessa situação foi justamente em 1993, quando ocorreu até então a maior virada da história da NFL num jogo de playoffs, olha só, no Wild Card da NFC quando o Buffalo Bills e o, na época, Houston Oilers se enfrentaram. Sim. Os Oilers venciam por 35 a 3, né? ou seja, a vantagem era de 32 pontos, quase mesmo que nesse fim de semana. É, os Oilers venciam. E sabe quem que era o quarterback dos Bills na época, naquele jogo? Não. Foi Mas muito... não é a Jim Kelly. Sim, ele foi quarterback histórico. dos Bills, inclusive naquela época, né, dos quatro Super Bowls é, derrotados mas naquele jogo ele tinha sofrido uma no jogo anterior ele sofreu uma lesão então estava fora quem Sim, é, jogou aquele jogo né o seu backup que era ninguém mais ninguém menos do que Frank Reich esse treinador dos Colts até Caramba. então, demitido nessa temporada e olha só a posse é meio que calma uhum. né demitir o Reich e como culpa dele né é, outros fatores e aí o que acontece, na mesma temporada, os Colos sofrem a maior virada da história. Inclusive, Sim. o próprio Frank Reich mandou uma mensagem para o depois do jogo, dizendo que é, parabéns Sim. pela grande virada e tal. E agora esse estigma vai para você, né? Tipo assim, ah, é, eu contei por muito tempo essa história, a maior virada dos tempos, agora é um feito que você poderá contar algo desse tipo, mas também um fato curioso de como tudo está ligado. Meteu essa. Aparentemente meteu essa. Não queria saber.
1: É, estigma por estigma, né? Depois de Jim Kelly teve alguns estigmas também de Super Bowl, né? Mas isso aí é outra história. Tristeza. É. Não tomou virada, mas também não ganhou título nenhum. Que situação. Bom, mudando um pouquinho de chave, né? Não que a gente vai falar tanto assim de coisa boa para alguns, né? Coisa boa, mas para outros não tanto assim. Vamos para falar um pouquinho de Tennessee Titans, né? Que junto com os Colts, inclusive os Colts, são os, os dois times da EFC com a pior sequência, né? De é, atual são quatro derrotas consecutivas. Então assim tava fácil para um, achou que ia ser marmelada para o outro, mas no final das contas tá tudo ruim, né? De fato a, os Titans parecem é, estagnar, embora a fórmula ainda seja sem jardas, mais de jogo terrestre com o Derrick Henry, quando isso não funciona 100%, o time simplesmente não vai para frente. Falta recebedor, falta quarterback. Ah, teve um, um lindo lance né, nessa partida da, da interceptação do, do Justin Herbert, ok. Mas, tirando isso, é, o time morre na praia, basicamente isso. Né? É, tem morrido na praia, há quatro semanas atrás a gente estava dizendo que o time estava super bem treinado, que chegava por fora, né? Correndo por fora para os playoffs, até como um possível underdog uh, ao título. E agora, nesse momento, assim, chegando nos playoffs, a gente já imagina que é assim: vai ser o um grande prêmio de Tennessee. Né?
0: É isso aí, o que parecia certo, né, já encaminhado. Uma reviravolta total, né? porque como dito, os Titans vêm de quatro derrotas seguidas, é, e nesses quatro jogos que o Tennessee perdeu, Jacksonville, concorrente direto, venceu três dos quatro, diminuiu a diferença de quatro histórias, quatro jogos, para um apenas, inclusive um duelo direto, onde os Jaguars venceram jogando lá em Nashville, né? jogando fora de casa, então muita coisa aconteceu. Nesse último fim de semana, o duelo contra os Chargers, também um duelo meio que direto para o é, agora o Chargers já em outra situação, também muito mais favorável, venceram mais uma, um jogo apertado, né? 17 a 14, a vitória para Los Angeles, onde só o ataque terrestre funcionou. Na verdade, sim, o Justin Herbert teve muitas jadas, mas não teve nenhum touchdown aéreo, né? Inclusive só interceptações, tanto do assim, <risos> Tanto Hill quanto do Herbert. Os quatro touchdowns marcados foram corrida, né? É, Derrick Kane, Austin Eckler... É também os outros foram do, do Kelly e também o uh, tem uma, uma um contact down terrestre, inclusive empatou o jogo, faltando Sim. 51 segundos né no último quarto, empatou a partida, parecia que ah, vai levar para o overtime, só que não, campanha bombástica, né dinâmica dos Chargers, com field goal é, do Dicker, faltando 8 segundos, ou seja, uma campanha de 43 segundos, os Chargers atravessaram o campo e venceram num chute do seu kicker, e os Titans sofreram sua quarta derrota consecutiva. É, inclusive, estou pegando aqui os, os tropeços, perderam para Chiefs. É, quer dizer, não, isso foi, foi antes, na verdade, eu estou errei aqui. As quatro derrotas foram para Bengals, né? É, Bengals, Eagles, Jaguars e Chargers. E agora os três jogos restantes para terminar a temporada: Texans. Né, pior campanha da NFL, apenas uma vitória. então pelo amor de Deus, se não ganhar dos Texans, como já diria Thiago Neves no meme, né? Pô, aí é para acabar. E aí depois enfrenta Cowboys. Até os Chiefs, até os Chiefs deram
1: aquele, né? É, né? aquilo hum. lá não tem jogo
0: fácil, não tem jogo gana, né? É isso. Mas são os Texans que só ganharam é assim, uma vez. É é, depois tem Cowboys, porque vem de um jogo né, também meio complicado, mas. Já está classificado para os playoffs, é um grande candidato ao Super Bowl. E aí, na última semana, semana 18, Jaguars, fora de casa, valendo a divisão. Eu imagino, pelo menos, a né? não ser que os Titans vençam os dois jogos e Jackson Hill é, perca, né? Pelo menos uma vez, aí sim vai estar decidido. Se não, temos boa chance de ter um confronto. É, a divisão é aberta para esse confronto, onde os Titans parecem mostrar algumas fraquezas, né? Nesse jogo aí, como foi comentado já, o Hill, mais uma vez não teve um grande jogo. É, o ataque terrestre funcionou né, com o Derrick Henry, mas também não é uma temporada tão absurda assim do running back né, do avatar dos Titans e a defesa é. também fez um bom trabalho, mas também não foi o suficiente mais uma vez, porque o ataque tá limitado né, tá patinando, patinando e parece que não vai
1: é, e eu, e eu acho que né, é interessante só para concluir é, o, o pé que tá, né, as duas equipes você já mencionou né Jonathan que, o, que o, os Jaguars tiraram essa, essa vantagem assim, do, dos Titans e dependem deles, né, os Jaguars eles têm essa agora essa oportunidade de ter o, o é, digamos destino na mão vencer os próximos jogos né, e conseguir passar aí a, a equipe dos Titans, contando com algum deslize aí dos Titans que é bem possível, né? o um tempo a, a fase ruim que eles estão resolveram ficar ruim bem no final é, mas por enquanto os Titans estão vencendo a divisão e assegurando aí, a, os playoffs pelo título de divisão. Agora, pelo lado dos Chargers, né, os Chargers chegam a oito vitórias e seis derrotas. E estão se classificando também, né? Estão aí é, se classificando depois dos Ravens na frente, dos Dolphins também, inclusive. Então, é um, é um momento que a gente imaginava que os Chargers pudessem render um pouco mais rendeu, né? Mas ainda assim tem vezes, como se disse, funciona o um ataque terrestre, não funciona o, o ataque é, aéreo, inconstante nesse sentido. E a defesa ainda com alguns pontos de exclamação, né? Ainda sem conseguir tão tão inconsistente quanto, né? O ataque. Enfim, é, duas situações delicadas né, de dois times que a gente talvez esperava um pouco mais na temporada, mas estão fazendo aquela força para garantir o play-off. Muito bem, mais alguma coisa acrescentada neste ponto?
0: Não, acho que a gente vai falar dos, dos Jaguars ainda, né, então vou sim, deixar sim. depois faço corporativo comparativo.
1: Muito bem, então. É, até antes a gente... Acho que vamos fazer isso antes de, de passar para o próximo bloco, o próximo bloco talvez fique mais curto, mas não tem problema não. É, já que a gente está falando de playoffs, é importante a gente é, falar antes dos Jaguars, né, fazer esse esse rápido esse rápido adendo depois a gente vai falar das equipes que fecharam aí a, a divisão já estão classificadas mas esse destaque para os jaguars que abemos quarterback a gente também falava antes do do, playoff, do, do podcast começar abemos quarterback de fato o, o sunshine né Trevor Lawrence realmente apareceu nesses últimos jogos tem tido vários touchdowns muitas jardas leituras mais precisas, né, assim polindo um pouco aqueles erros de calor que ele estava trazendo até o início dessa temporada, né? Depois aí é, de mais de uma temporada, trazendo para sua segunda temporada e aí as críticas começam a aumentar, isso é evidente. Até porque mudou o quarterback, não, o quarterback não, mudou o head coach. É... E agora o sol parece brilhar, né, em Jacksonville, porque dando certo e isso é um dos melhores cenários para os Jaguars né? ter o seu quarterback jogando bem sabendo que Trevor Lawrence é né, o, o cara que todos esperavam e agora é desenvolvendo ao redor né?
0: é, é isso aí, eu acho que é, o Sunshine vai melhorando a cada semana, é, a gente comentou até mais cedo nessa temporada sobre a classe de quarterbacks que parecia decepcionar e ainda decepciona, por um lado, né, a classe de 2020, onde o Sunshine foi a primeira escolha geral. Né? É, o Trevor Lawrence teve, sim, problemas na sua temporada de calor Iniciou o ano um pouco trepidante também. Quer dizer, começa bem. Né, os Jaguars começam até com companhia positiva após três semanas, mas aí começa aquela sequência de derrotas e resultados ruins. É, o Doug Peterson demorou, mas vai dando uma nova cara a esse time, vai ajustando certas coisas. Ainda tem limitações, até porque é um time que... Foi dois, dois anos consecutivos, né? a pior campanha, teve uma escolha geral em dois anos seguidos, então muita coisa tem que ser ajustada, mas mesmo assim o, o improvável ressurgimento dos Jaguars passa muito sim por Trevor Lawrence, que inclusive, olha só, é, nos últimos seis jogos tem 14 passes para touchdown e apenas uma interceptação, é, limpou bastante seu jogo, né? até na temporada então ele tem, 24 passes para TD e 7 situações um número já muito bom né, para quem está no seu segundo temporada na Liga. É, passou das 3.500 yardas, já deve passar facilmente das 4.000, que também é uma marca importante para dar mais solidez né, para o quarterback E sim, parece que aos poucos é, o Jacksonville vai encontrando o, o, os caminhos, né, os atalhos no seu ataque no último jogo. Então essa virada também, inclusive, né, perdi por 17 pontos de diferença contra os Cowboys, os Cowboys, um time sólido, um time de playoffs e conseguir buscar a virada com um bom jogo do, do Travis Etienne, running back é, escolha do último draft que é, tem altos e baixos nessa temporada, não é nem sempre que pode se confiar hum. nele, mas um grande jogo do Zay Jones, é, três touchdowns para ele, mais sem jardas, jogo da carreira dele, mais uma vez o próprio Christian Kirk também bem, e olha só, é um fato curioso, né, porque riram dos Jaguars quando trouxeram o Kirk e o Zay Jones, pagando caro por cima. E olha só, não estou dizendo que tem sido baita contratações, mas até que estão valendo aquilo que foi pago, né? aquilo que se esperava deles, sendo bastante úteis para o Sunshine, nessa evolução dos últimos jogos, nesse né? esquecimento dele, também os recebidores é, têm certo mérito aí, né cara também acabam sendo potencializados pelo seu powerback, então o ataque está sendo cada vez mais moldado e outra estatística interessante quanto a Jacksonville, como eu comentei, é, não foi a primeira virada, nessa temporada também teve jogo contra os Ravens mais cedo, e perdiam por 27 a 10 neste domingo contra os Cowboys, em situações deste tipo, né? ou seja, antes de 2022, os Jaguars estavam 1-112, ou seja, uma vitória e 112 derrotas, quando perdiam por pelo menos 17 pontos, 17 pontos ou mais, ele tinha apenas uma vitória em 113 jogos. A vitória de domingo foi justamente é, é, a segunda desse tipo nessa temporada, né? Porque venceram os Ravens após estarem perdidos por 17 pontos e agora vencem os Cowboys, mostrando também, claro, é só uma estatística solta assim, mas mostra que o com o Sunshine agora já agora tem poder de reação, que eles não se deixam abater, porque 17 pontos são quase três posses, né? Se precisa de dois dados um field goal pelo menos. E os Jaguars foram lá, buscaram contra dois times melhores, né? Contra Ravens e contra Cowboys, não era qualquer time. Então, mostra realmente que Jackson Hill parece ter encontrado o caminho para dias melhores.
1: Eu não sei, é, agora não me lembro qual jogador, cara, não me lembro, mas acho que era algum jogador da defesa do, dos Jaguars. É, perguntaram para ele, né? O que tem de diferente da temporada passada para essa? porque os jogadores basicamente são os mesmos, né, o corta aí, ele, ele pegou e disse assim, em uma palavra, é... o treinador, ele falou assim mesmo, tá ligado? ele falou que agora eles têm um treinador, coach. É, um coach, um head coach, então é importantíssimo também esse trabalho aí do Doug do Peterson, assim, realmente fazendo render né, o, o que o Trevor Lawrence é capaz de render, o ataque é capaz de render, uma defesa mais organizada, né, é, e é, é muito interessante, porque é tudo hype em cima do, do Trevor Lawrence ser um, é, um franchise quarterback sem antes ter uma, uma, uma franquia, né? desde antes dele chegar na NFL já era tido como, como tal. Então, assim, não começou com toda a pompa, mas aos poucos isso é muito importante. Né? Assim, é, demonstrar um, um trabalho bem feito no segundo ano já para entrar com aquele terceiro ano... Com o mesmo head coach, com o mesmo time, vamos ver, o futuro parece ser realmente brilhante. Agora a gente pode dizer isso dos Jaguars: que dias melhores podem vir pela frente, Começando assim, realmente, é, em,
0: em alta, né? Em alta. É, e diferença, né? Que a classificação para os pior ser totalmente possível. Então, esses dias melhores podem estar próximos, né? Pode ser ano que vem, né? Já no, no início do ano, ou talvez um pouco mais para frente, mas. É, antes disso, falou sobre a defesa realmente a defesa também foi bem nesse jogo apesar de ter sofrido né é, quase 30 pontos mas a defesa cresceu nos meses que precisava com boas peças né com o Devin Lloyd com o Lopon fazendo boas partidas o Cisco também o Josh Allen né o defensor dos Jaguars e principalmente neste jogo o Rashawn Jenkins que teve simplesmente duas interceptações inclusive a interceptação para vitória no overtime né foi a dele, e 18 tackles. Cara, duas interceptações e 18 tackles, assim, é MVP, né? O que? O, okay, o Lawrence foi incrível, foi brilhante, mas a atuação defensiva do Rashawn Jenkins é absurda também.
1: E quando isso acontece, não tem segredo, né? Realmente... É, mas, assim, vale lembrar, é, não sei se então vocês se separaram, mas é que quem tá aí nos escutando, quem tá nos assistindo, mas o, é que o jogo realmente foi um... um... Um ponto de exclamação. É, foi 40 a 34. Né, vencendo na, na prorrogação os Cowboys. É, realmente foi, foi expressivo. Né, então mostra um poder de reação muito bacana pela parte dos Jaguars. Né, não ficou ele só empatando, literalmente. Né. É, muito bem.
0: E Agora pra, sim. Pode falar, foi Minha última interrupção. Para encerrar sobre essa divisão, é, como comentei, os Titans enfrentou ainda Texans e Texans e Cowboys. Olha só, até engraçado, né? Porque tem essas... É. Os, Jaguars, os Cowboys agora, né? É, enfrentam dois adversários, quer dizer, um fácil, o outro um pouco mais difícil, pelo menos imagina. Enquanto que Jacksonville tem pela frente agora os Jets, inclusive esse jogo do Thursday Night, talvez você esteja ouvindo um esse podcast já após o Thursday Night, mas os Jaguars chegam como favoritos com totais condições de vencer em Nova York, e aí sim se aproximarem ainda mais os Titans depois enfrentam os Texans, olha só, Texans no caminho de Titans e de Jaguars, e aí sim, na última semana, joga em casa contra a Tennessee, valendo possivelmente a divisão, né? como disse, ainda pode estar em aberto, ou seja, está... Ó, é possível, hein? não seria nenhum absurdo, não é algo tão difícil de imaginar, do jeito que os Jaguars estão jogando agora e os Titans estão regredindo, os Jaguars podem sim ir para os playoffs, tranquilamente, né? vencendo a divisão. Só vem que agora a coisa está mais e mais
1: interessante. Bom, fala em coisa interessante, acesse o nosso site, né? nosso momento merchan aqui agora, acesse o nosso site, toquiteco.com, o nosso Twitter e Instagram, nos siga nas redes sociais, arroba toquiteco, o nosso Facebook é facebook.com.br toquiteco, nossa newsletter semanal toquiteco.substack.com, as principais notícias do mundo da NFL, e você também pode ouvir o nosso podcast na Orelo, no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, Google Podcasts, onde você quiser. Pensou, você pode ouvir a gente, é isso. E se, né, se não... Ai, por onde eu vou, o que, que, eu, o que, que eu baixo para ouvir vocês, qual o aplicativo, Orelo, baixe Orelo, porque lá você vai nos ajudar financeiramente, sem você gastar nada, o teu play, o teu podcast ouvido, nos ajuda financeiramente. E se você está pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, dá like, assim, compartilha, ativa as notificações. É importantíssimo. Até perdi as contas, né? A gente tem tantos inscritos que eu até perdi 233 inscritos e contando. Vamos que vamos. Então, fique mais que convidado a fazer parte também das nossas lives, né? Todo podcast que a gente grava ao vivo é, no YouTube. Sempre. Uh, ali por volta, é assim, o, o, o horário é abrangente, tá? Das 9 às 10 em algum horário por aí, a gente deve estar tá começando. Entre as 9 e às 10 e meia vamos colocar. Tá? Entre as 9 às 10 e 30 é o horário que a gente começa. Confia, toda semana tem. Isso que vale, isso que importa. Fique com isso em mente. Muito bem, agora voltando para o nosso segundo bloco, segundo bloco, a gente vai falar das equipes que conquistaram né, as divisões. A gente estava falando daqueles que estavam sofrendo, né, que eles estão lutando aí por chegar nos playoffs, mas temos aí times que chegaram e aqui é bem rápido. Tá? A gente não vai, se, é, é, não vai se estender muito nisso. Chiefs, Niners e Vikings. Né? Então, a equipe do Kansas City Chiefs pela AFC Oeste, a equipe dos Niners pela NFC Oeste e os Vikings pela NFC Norte. Os Chiefs é aquilo, né? Sétima vez consecutiva, né, que são campeões de, de divisão, é, nada muda, pode vir, a, assim, chuva, vento, intempéries, neve, os Chiefs continuam vencendo a divisão. Alguma
0: coisa a pontuar sobre os
1: Chiefs, Janta? Seu amor, seu carinho? Você
0: vai dizer o que, né, cara? A IFC Chiefs. <risos> é, é previsível, é. né? Todo, sete anos, cara. E, é. e, EF Chiefs. É, 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 o C, no caso, é de Chiefs, caso eu não uhum. saiba. <risos> mas é, e eu achei que esse não poderia ser diferente, né? Os Chargers realmente estavam montando um grande time, mas não deu para brigar. É, três jogos de diferença, Cancy City entrar na briga pela Bay, né? É, de de camp primeira campanha geral né? da, da conferência. Mas venceram a divisão, é, suaram, nem né? Importante dizer isso. Quase perderam pros Texans, ou seja, Cancy City, nas últimas semanas, das vitórias, tem sofrido um pouco, mostra que é um time humano né que é impossível vencer os Chiefs e é isso né e além dos Chiefs né para aproveitar que estamos na NFC ainda outro time que também já se garantiu nos playoffs não venceu a divisão ainda mas já está garantido na pós temporada são os Bills né que venceram os Dolphins também dramático com fio de bone né, de baixo de neve é, apesar disso não venceram a divisão ainda né era confronto direto abrindo três jogos de vantagem para Miami mas assim é oficial não é oficial ainda, mas é praticamente, porque para perder a, o título de divisão, os Bills teriam que perder os três jogos restantes e Miami vencer os três, que é bem provável que isso aconteça. Então, acho que os Bills também já estão meio que encaminhados. O título de e, divisão.
1: É isso, é isso. Então, é, no longínquo Thursday night passado, os Niners venceram né, o, o Seattle Seahawks, em pleno ah, foi lá foi lá né no no Lumen no Lumen Field e que coisa né Brock Purdy mais um jogo aí seguro um time todo encaixadinho conseguiu vencer Geno Smith com algumas né, algumas algumas panes mentais e um jogo terrestre também um pouco questionável mas o que importa é que os uh, os Niners aqueles que duvidavam venceram, né, e venceram com tranquilidade, porque os Cardinals na semana passada já estavam eliminados, da contenção, da contenção aos playoffs, né, ah, os Seahawks poderiam ameaçar, e aí depois vai lá os, os Rams e Perry também, então tudo ficou mais fácil, não dependesse da vitória ou a derrota dos Rams, só que foi mais fácil do que eles imaginavam, né.
0: É, é isso, né, era um confronto direto contra os Seahawks, é... E em uma temporada que imaginou que o Tecciaro poderia vencer a divisão, os Niners uhum. estavam cambaleantes, mas são o quê? Sete vitórias seguidas já de São Francisco, é, mudança de coreback, de lesões e nada bala os Niners, sete vitórias seguidas é, primeiro título de divisão desde 2019 e aí os Niners agora só para garantir uma campanha um pouco mais tranquila, podem até escolher né, adversários eu não sou a favor disso, mas eles podem, né? ver um caminho mais fácil, talvez. Apesar de que não tem nenhuma mosca morta, né? Não tem nenhum time que tá de bobo nos playoffs. Mas veremos, né? É, a questão é essa: os né, Nines estão garantidos. Se a Aro, por outro lado, aproveitando que a gente está comentando, se complica, né? Parecia tudo dando certo, né? Encaminhado e tal. São duas voltas seguidas, apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Campanha de 7-7 neste momento. Fora dos playoffs, ainda na briga, mas ele vai ter que superar Giants, Washington e Lions nessa disputa aí, que promete né, até a última semana.
1: É, e agora nós temos também a equipe dos Vikings classificados, como a gente disse, né? A gente já mencionou quase o primeiro bloco inteiro, foram classificados é. depois da virada, da virada é, gigantesca sobre o, os Colts. Não tem muito mais o que comentar aqui, né? Mas também um título inédito, basicamente, né? Depois de uma hegemonia dos Packers, conseguiram é, voltar ao título de divisão.
0: É, o último foi em 2017, né? Naquela campanha Sim. também memorável, com o Casey não chegando na final de conferência. E olha só que engraçado, né, cara? tá pensando nisso, como é cíclico. 2017, Eagles foi a melhor campanha, Vikings, segunda melhor campanha... Sim. E agora os dois novamente podem né, ser melhor, a melhor e segunda melhor campanha da conferência. Será que os dois vão se reencontrar na final de conferência? Será? <tum> uma <molha tum> é mais uma coincidência estranha aí, né? Claro que não tem muita, muita, temporada pela frente, mas é sim. um fato curioso. Os Vikings, sim, surpreendendo, vencendo a divisão, e a gente pode ter dois times da NFC Norte nos playoffs, e sendo que um deles é os Packers. Ok, Green é, Bay venceu os Rams no Monday Night, ainda tem chances. Acho bem improvável, né? Teria que vencer todos os jogos, torcer por, por tropeços dos adversários, mas os Lions também vivem essa briga, então pode sim ter dois times da FC Norte sem ser Green Bay um deles, o que seria algo totalmente inimaginável no início da temporada.
1: Que loucura! Né? E para a gente encerrar aqui essa questão dos classificados, já, é... eu só queria pontuar né? um fator interessante aí da, da Draga, que é o Tampa Bay Buccaneers se classificando com seis vitórias e oito derrotas, né, o pior, entre aspas, é, é não, não é entre aspas não, é o pior em campanha é. se classificando para os playoffs, tá se classificando porque tá vencendo a divisão, mas vai se criando um clima terrível, né, porque todo mundo tá 5-9 na, na NFC Sul do nada, os Panthers, Saints e Falcons, assim, teoricamente, tem chances de vencer a divisão, né, e se classificar para os playoffs também, quem diria, senhoras e senhores, que loucura, né, é, 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 a, é a versão 2022 da NFC Leste de 2020, né, se não me engano.
0: É, é bizarro isso, né, cara, essa divisão é sim é sofrível, ninguém quer vencer aí, é... e aí para cada vitória tem duas derrotas na sequência, uhum. né, então ninguém se distancia, os bugs já poderiam estar garantidos no tempo, mas não, sim um futebol americano de péssima qualidade, né? <risos> é, realmente, os Bucks... Cara, é, é sofrido assistir os Bucks. É, o
1: e mundo é... acabou depois que o Brady falou isso, né? Que ele tava vendo muita coisa... Muito futebol ruim sendo
0: jogado, pronto. Exatamente. Ele falou isso, cara. Os Bucks não estavam bem naquela época. Ele falou isso e, tipo assim, acabou. É, é divórcio. É, 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 é de divórcio. derrotas. A não, vida é. do Brady se tornou um caos depois daquela declaração dizendo que é realmente... O que, o que você acha do equilíbrio da, desse início de temporada da NFL? Eu, eu vejo muito futebol americano de pouca qualidade. Ah, pois é, é ele olha aí você sofrendo agora. E olha só, é possível, hein, porque ainda enfrentam Panthers e Falcons. Não vai acontecer, cara. Não é possível, cara, que eles vão perder esse título pros Falcons ou pros Panthers. Mas tem golo direto ainda contra os dois. Na semana 16, agora enfrentam os Cardinals. Outro time abatido, que já briga mais por nada. Então, Assim, é uma briga de cego, basicamente, né? Porque é. não sei o que esperar aí, mas os Bucks deveriam, em tese garantir um o tipo título de divisão, mesmo que seja com oito ou, quem sabe, sete vitórias, e aí sim ser o quarto time com companhia negativa a disputar os playoffs.
1: É, daí né? ano que vem, quando tiver tudo uma draga, os Bucks de novo, e o, e o Tom Brady aposentado, eu não jogo mais, seus cabelos de boneca! É isso, cara. Que loucura. É isso que se tornou Tampa da Bucanilla. Inclusive, né, agora só para fechar, é bom mesmo que o Brady se aposente, porque agora ele tá começando a bater os recordes negativos, né? Agora tá perdendo pela primeira vez para Calouro, tá sendo mais sacado da Record. história. E agora os recordes negativos também, É né? o ônus da longevidade, né? Enfim.
0: É, é aquela história, né, cara? É bom se aposente enquanto você é herói. E depois você vai acabar. Não lembro exatamente como é que é o, o título aí, mas é aquilo. Né? Aproveite quando você está na crise da onda, tá, tá dando tudo certo e até surgiram rumores, né? Aproveitando o momento, fofocalizando aqui do, do podcast, é de uma possível volta do Brady para New England. Que assim, uh. é um negócio e não consigo imaginar, velho. Para quê?
1: <risos> é, vai voltar assim, vai volta. Vai voltar aposentado, só isso. E é, nada mais.
0: abrei por favor, né, cara. Você já, já hum. se divorciou, não tá mais dando certo, só batendo um recorde negativo. Vai curtir a vida, cara. É, cara.
1: Tenta. E por falar em curtir a vida, agora o nosso último destaque do, do podcast são os jogos da semana 16, né? Semana de Natal. Inclusive, a maioria dos jogos no sábado, né? É, a, a maioria dos jogos no sábado. Em respeito ao cidadão de bem, que no domingo também... É, vai ter todos os afazeres do Natal. Vai ter que ir na missa, fazer toda a. a sei lá, almoço, janta, ceia, tudo para a família, né? E também porque é, porque é isso, é basicamente por isso. E sabadão temos muitos jogos, e no domingo nós temos três, né? Três jogos, se não me engano, é, a programação do, de Sunday, né? Sunday night. Mas quais são os jogos aí, Jonathan, que você gostaria de destacar da semana 16?
0: Vamos começar pelo melhor deles, né, que é o duelo entre Eagles e Cowboys. É, duelo, é, toda a rivalidade entre Filadélfia e Dallas, ainda mais agora, porque pode garantir oficialmente o título de divisão para Philadelphia. Filadélfia. É, os Eagles estão e 1 apenas uma derrota até aqui. Os Cowboys perderam agora, são 10-4, mas ainda tem uma chance Preciso vencer a é, Filadélfia agora e, claro, torcer por, é, por tropeços dos digo depois, mas, assim, qualquer resultado ali que não seja uma vitória de Dallas dá o título de divisão à Filadélfia, né? É, que também já está na situação bem confortável agora para vencer a conferência, né? Já que tem duas vitórias a mais que os Vikings. Mas aquela questão, né? É dois times que vão estar nos playoffs, inclusive Dallas também já está garantido na próxima temporada. É, dois bons times, o Aaron Preherds e o Prescott, Alguns jogadores andaram soltando umas farpas, aí eu vi que o, o maca Parsons falou uns negócios dos Eagles, dizendo que ah, Jalen Hurts não é tudo isso. Então Divide, acho que o pessoal sim. vai estar, para além da tradicional rivalidade entre eles, esse jogo promete, cara. Eu acho que o pessoal vai estar bastante motivado aí, né? ainda mais porque é véspera de Natal, o pessoal já, já pensando na ceia, mas antes disso que é jantar um amiguinho, né? O, o adversário. Né? <risos> muito bom,
1: muito bom, exatamente então um jogaço, um jogaço de NFC Leste, ninguém se gosta da né? NFC Leste é aquele, aquele, aquela animosidade gratuita aí das franquias, então a gente precisa destacar porque sem sombra de dúvidas, dois times em alto nível, é o favoritismo ainda dos Eagles,
0: obviamente mas nada como complicar a vida do amiguinho próximo jogo, João. Bom, o outro jogo que merece certo destaque também, é o jogo do Federer, é sério, night Football, não sei se sim. existe isso, mas aqui é a maioria dos jogos é no sábado, né? É o jogo da noite, né? O Prime Time vai ser entre Raiders e Steelers. E por que isso é bom? Porque sim. os dois estão na briga por playoffs, né? Sim. Ainda dá para sonhar. Ambos estão 6-8. É, meio que precisa de um milagre, pode ser. Mas quem perder aí sim, tá fora. Quem ganhar segue sonhando e tem aquela história lá, né, do tabu do Mike Tomlin. Os Steelers eles estão vivos, sim. É, venceram na última semana, então é, tão prolongando esse sofrimento, né, cara? É quase Sim. improvável que eu consigo ter campanha positiva, né, vencer. É, como eu disse, na verdade, precisa de duas vitórias e um empate nesses três jogos restando, né? É, ainda tem Raiders depois de Ravens e Browns. Veremos. Mas é um duelo interessante, né, entre Raiders e Steelers. O ataque dos Raiders, é, apesar de estar tá mal, né, o time dos Raiders, mas o ataque com o Derek Carr e com o Devontae Adams funcionando muito bem. Por outro lado, o ataque dos Steelers nem tanto, né? O Mr. Bisque provavelmente vai ser o titular, então... Não vai ser um jogo tão legal assim, mas como eu disse, é um jogo importante para os dois times. O jogo vai ser no Accrecher
1: Stadium.
0: É, o High é... Street, né? Vamos lá, vamos melhorar. Saudade do Mostardão.
1: É, saudade do Mostardão, do pote de mostarda. Então vai ser loucura, vai ser aquele clima maravilhoso, inclusive, assim, vou confessar, né? Quem não, mas é, um sonho meu é, com certeza, ir em, em Pittsburgh assistir uma partida dos Steelers lá. Deve ser sensacional, cara. Nossa, vai ser outro, de outro mundo. Enfim, não vai ser nessa semana que eu vou fazer isso, né? Mas a gente tem aí é, outro...
0: <risos> eu, eu recomendo esperar um jogo melhor, né, cara? Esse aí é, não é... é uma experiência tão legal assim. Cara, é,
1: exato. É porque eu quero muito assistir dos Steelers, né? Senão... É enfim, vai dar, vai dar. Esse dia quando acontecer vai ser épico agora, para fechar, fechar mal o nosso podcast, brincadeira, fechar bem o nosso podcast, o, aquele, aquele presente de Natal, né? O presente de Natal desse ano, os jogos de Natal desse ano podem ser um presente grego, né? Presente de grego no sentido que pode ser bem ruim né? os jogos que vêm aí pela frente, de times que já estão eliminados. Né, que talvez aí seja só para dar uma rodada no elenco e aí em busca de dignidade, sei lá. Mas é bom destacar também os jogos do dia 25. São eles, eu destaco aqui para vocês, senhoras e senhores, comigo aqui. Começando por é, o jogo das 3 horas da tarde. Dolphins e Packers, esse sim é o um jogo bom. Né, esse é o prime time das é, 3 horas da tarde. O melhor, né? O único que presta no domingo. É isso, é o prime time das 3 horas da tarde porque o que acontece? Os Packers têm chances ainda, né, delicadas por conta de precisar de outros resultados, mas é, viajam, né? agora saem da tundra e vão lá para Miami para enf enfrentar os Dolphins, que jogando em casa né, a defesa realmente aparece, é outra coisa, e os Dolphins estão ainda é, em busca de solidificar né, ou sair dessa inconsistência das últimas semanas, então pode ser um jogão. Né? Esse pode ser um jogo bom. Esse pode,
0: e eu acho que vai, né, porque os Packers é um dos times que tá na corda bamba, né, mas ainda tem chances. É, os Dolphins vêm numa sequência negativa, né, são o quê? São duas ou são três três derrotas seguidas. É, mas não é que estão jogando mal também, no, outros Bills é, foi por pouco, né, perderam no fio de no final do jogo. É, Dolphins ainda são favoritos, apesar de que os Packers estão com uma sequência de duas vitórias, estão ressurgindo, né, a última dança, que, digamos, digamos assim, né, do do Aaron Rodgers nessa temporada, é, para tentar levar os Packers aos playoffs, mas acho que é um duelo bem interessante entre Tua e Rodgers. Um duelo que tem seu charme, né? Pelo menos Sim. é o único que se salva aí <risos> da, das escolhas da NFL no início do ano para o dia de Natal.
1: Ah, não vou julgar, né? Não vou julgar porque, assim, no papel eram bons, eram é. bons jogos que poderiam chegar aqui, né? Você imagina... Imagina, senhoras e senhores, um Rams e Broncos, com os dois times alucinados, né? Os times do Oeste competindo cabeça a cabeça pelo topo da divisão, né? Os Rams pela NFC Oeste. Stafford contra Russell Wilson. É isso. Vai ser Stephen contra Russell Wilson. final das contas, não vai ser nenhum nem outro. E os dois times já estão eliminados. Mas o entretenimento é legal. E enfim, eu gostaria de ter um presente de Natal. Falando como torcedor, eu, eu aceito qualquer presente de Natal aí que meu time possa dar.
0: É isso aí, cara. É entretenimento puro, de, não digo que é de alta qualidade, mas é entretenimento, né? Um duelo é entre broncos e Rams. Inclusive, o fato curioso aí, cara, esse jogo vai ser transmitido em TV aberta, hein? Então, é o jogo é da, da rede TV. Você que tá aí, ó, no Natal, tá que da família, né? Tem sempre aquele tiozão lá do, do pavê, família, meu, primo chato e tal. Sim, quer, faça o seguinte: convida eles pra colocar na Rede TV e assistir Broncos e Rams. É isso, cara. Não tem como melhorar mais ainda o seu Natal. Tudo bem que já é final de tarde, né? Aproveita e já faz a ceia também. Assiste aí um entretenimento puro. Inclusive, deixa eu ver aqui. Provavelmente os cotados para ser titular. Né? Deve ser o Mayfield nos Rams e o Brad Ripien nos Broncos. Os Broncos que vêm de vitória. Sim. Não lembro de uma vez que isso aconteceu em Denver, mas os Broncos venceram os Cardinals. <risos> é porque os Cardinals, né? Tá difícil. E agora... É, também. Vamos um enfrentar os Rams. É um jogo que poderia ser muito bom. Um papel, poderia. E vai ser tenebroso.
1: É isso. Essas as expectativas, né? Vai que, vai que fica legal, mas é um pouquinho terrível. Bom, por falar em, é, assim, quarterback, que não é o quarterback original, né? Os Cardinals vão. Esse é o jogo que fecha, né? O horário nobre. É, é o Sunday night. O famoso Sunday night mesmo, padrão. Entre Cardinals e Bucks, e os Cardinals vão ter Trace McSorley, hein? Essa é, essa é a notícia, né? Vão ah, ter é? Trace McSorley. É, é oficial? É, eu vi hoje também que o... Que o é, o, o Munch tá fora, né? Esqueci o nome do segundo. Qual era McCoy. o nome do... É o, o... É McCoy, né? McCoy. O é, Coach McCoy. Coach McCoy também né? está... É, <risos> Descartado, essa foi a, a que eu vi, né? Mas enfim, as coisas podem mudar. Provavelmente, Trace McSorley vem aí, né? Então, teremos Trace McSorley contra Tom Brady, né? Então, é aquilo, né? Os, os Bucks estão perdendo, estão perdendo, mas é aquele joguinho para vencer e, quem sabe, matar a divisão com 7-8, né? Com 7 vitórias, eu acho que ele consegue matar a divisão. Acho que é. é. Que momento. Então tá em jogo aí a vida dos Bucks e dos Cardinals, quem sabe é, amargar aí a vida dos Bucks. Né? O, que, o máximo que eles podem fazer é embolar ainda mais a NFC Sul. Isso porque o Cardão da Massa também já está
0: eliminado. É, é isso, é jogo para trazer um pouco de tranquilidade, de alívio para os Bucks. Agora, imagina se perde para os Cardinals. Como Chris é McStyle. Com Aí sim, eu acho que aí é para não, não esperar nem acabar a temporada, bro. aposenta, assim, sai do estádio, dá a trilha uhum. e já anuncia a apresentadoria, porque aí, é hora de parar.
1: Faz igual o Antônio Brown, filho. arranca a jersey, os pés ali no campo, mesmo, joga tudo pro ar e vaza. Filho. Vaza. Eu acho que é, é, é o correto a ser feito. Seria o mais sensato, né? no caso a ser feito, então vamos ficar de olho nisso. É isso, né? esses são os jogos aí, passamos, não se surpreenda, caro, caro ouvinte, caro espectador, se você vir no Natal um futebol de muito baixo nível, mas assista, né, essa que é a questão, Natal, família, futebol americano, o que importa é estar junto, é
0: isso. É, apoie seu time, por mais que ele seja uma draga. Isso. É isso que
1: significa torcer, né, não é só nos momentos bons, é aí que se separa os verdadeiros... O problema
0: é quando não existem momentos bons, eles são muito é. raros, né.
1: Aí é difícil. <risos> Tadinho, o cara fala isso com, com propriedade, né? com lugar é de, de piano, fala. Né, cara? Ele tem um lugar de fala nesse momento. É. <risos> Ai, caramba, que triste. Eu me compadeço, cara. Bom, é isso aí. É. Mais alguma coisa, Jota? Senão eu vou fechar aqui. Não, acho que é isso, né, cara? Vamos Imagina começar. esse podcast primeiro podcast fechando com menos de uma hora em muitos anos, hein? Vou, oh, vou... É isso, deixa eu, deixa eu é. organizar aqui certinho para finalizar isso. Vou finalizar até devagar, tá? A gente tem cinco minutos aí para queimar. Tranquilo, não precisa não precisa correr. Que momento. Bom, este, como nós dissemos, é o penúltimo podcast do ano. A gente vai ficando por aqui. A gente, se, não se esqueça né, de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter. É complicado falar devagar, falando devagar não sei mais como que encerra. Tem que falar tudo de uma vez só no nosso Instagram, né? no nosso Twitter @tocoiteco nas duas redes sociais, no nosso Facebook é facebook.com/tocoiteco e também é, assine a nossa newsletter tocoiteco.substack.com o site, né, eu dei uma pulada no site porque não tem texto novo, 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 mas quando tiver a gente menciona vale a pena você acessar também o nosso site siga os nossos perfis pessoais o meu Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria underline, no Twitter, e o seu Jonathan tá arroba Jonathan Momba. a gente volta na próxima semana muito obrigado a você que nos acompanhou até agora na semana que vem o último episódio do ano se eu não estou errado, é isso aí mesmo, né? o último episódio do ano, voltamos para falar mais de NFL, tchau tchau